0: Ahí llegó el, el Oktoberfest, la fiesta de cerveza de, de, de múnich uh -huh. y eh, mi jefe estaba borrachísimo. Y ahí lo conté que me gustaría hacer un, un récord mundial eh, en bici, y él dijo que eh, fantástico, la empresa te patrocina. Cuánto vacaciones y, y dinero necesitas. Eh, al medio de la noche tenía mucho ruido, mucha confusión, uh -huh. porque un lloano llegó, llegó al campamento. Y... Exactamente, aquí en, en México eh, mucha gente me conoce como Forest Camp alemán. Por esta tercera etapa eh, de Corea al México, pero la verdad, esto es solo una parte de, de mi proyecto.
1: ¿Cuál fue tu tramo eh, favorito en México? Rogue Heroes
0: Podcast.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Rogue Heroes. Mi nombre es Jorge Domínguez y cada semana entrevisto a una persona eh, que tenga que ver con temas de turismo, viajes y desarrollo personal. En esta ocasión me da mucho gusto de darle la bienvenida y de entrevistar a Jonas Deitschmann, él uh, es les atleta, aventurero y speaker. Bienvenido.
0: Muchas gracias y mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, empecemos con eh, saber un poco de ti en Alemania cuando eh, vivías antes de dedicarte a esto. ¿Cómo era tu vida?
0: Eh, yo ya hice deporte y aventuras toda mi vida, ya desde niño y hice una vuelta del mundo en, en bici eh, durante la universidad pero nunca de récord, tranquilo, sin media, nada y eh, después trabajé dos años en Alemania como eh, gerente de ventas y eh, ahí llegó el, el Oktoberfest, la fiesta de cerveza de, de, de Múnich uh -huh. y eh, mi jefe estaba borrachísimo y ahí lo conté que me gustaría hacer un, un récord mundial eh, en bici y él dijo que eh, fantástico la empresa te patrocina cuánto vacaciones y, y dinero necesitas y así eh, salí hacia mi primer récord mundial la Euroasia eh, y después ya no no aguantaba más de volver a la oficina y, y la vida normal y, sí. eh, y, y salí y eh, desde entonces estoy aventurero de profesión también eso era 2017
1: 2017 fue la primera travesía y primer récord que rompiste exactamente sí después eh, hiciste la travesía de Alaska hasta eh, la Patagonia ¿no? en Ushuaia
0: exactamente sí y, eh, es como yo salí des, de, después del primer récord dos meses después salí del trabajo y el año después hice la, el récord mundial de la Patagonia en bici eh, 23 mil kilómetros en 97 días de, de Alaska Patagonia, también fue la primera vez que, que pasé por, por México
1: y cómo fue esa primera experiencia de que tuviste en México, fueron tres días que pasaste en bicicleta por eh, no
0: sé, seis, seis días para seis cosa días. De, de llegando de, de Texas, uh -huh. entré por, por, por Saltillo sí. y fui a Guatemala y eh, una experiencia me, me gustaba pero nada como ahora porque en seis días yo por autopista eh, desde el, el sol sale hasta uh -huh. el, 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 el por el sol, sí. eh, solo autopista, autopista, eh, 20 minutos de comida en medio de día y eh, aparte de esto no, no vi mucha cosa claro. y ahora es otra experiencia
1: y además en esa en esa travesía tu propósito era romper un récord eh, de, que tenía un mexicano ¿no? de 125 días y tú lo lograste en 97
0: Exactamente, mi, mi meta fue un, un récord de velocidad, hacerlo en el tiempo más rápido posible, no, en, eh, no fue turista. Y eh, el Carlos Santa María, un mexicano de, de San Luis Potosí, él tenía el récord antes de mí, lo hizo dos años antes. Y eh, yo pasé por la autopista cerca de, de su casa y él salió en bici y eh, me acompañó para unos 20-25 kilómetros. Muy buena onda.
1: ¿Y, ¿Y si te dio algunos tips o, o, o cosas importantes que tenías que saber del camino?
0: Eh, hablamos mucho como de las experiencias porque tenemos muchísimo en común, claro ya. y eh, eh, mucho que ya pasó de Alaska, eh, Estados Unidos, Canadá y eh, me daba muchos tips también como a Colombia, Ecuador, los Andes sí. muy buena gente
1: Enseguida, eh, bueno después de eso, dos años después hiciste el, tu siguiente travesía que era de Cabo a Cabo, ¿no? De, de Noruega a eh, Sudáfrica.
0: Exactamente. Fue el punto más norte de Europa, Ajá. el Cabo Norte, hasta la ciudad de Cabo, el punto más sur de África. Eran 18.000 kilómetros en, en 72 días. También un récord de velocidad. De velocidad. Y ahí crucé. Eh, era fantástico. Como era muy, muy diverso, con eh, el frío de Noruega y Finlandia y Rusia. Y eh, después llegando hasta el Sahara. Y eh, muy diverso.
1: Y, uh, tienes unas anécdotas en, sobre todo en, en, esa, en esa ruta, eh, por ejemplo sé que una vez dormiste en una prisión.
0: Eh, sí, sí, yo tenía en, en Egipto eh, tenía muchos problemas con la policía y los militares que eh, no me querían dejar pasar porque a veces quieren dinero uh -huh. y a veces también es que eh, eh, hay terrorismo ahí, no en la región que yo estaba, pero ellos dicen, ah, no, no puedes entrar, es peligroso. Y no lo es, pero ellos dicen. Y um, ahí llegué, en una noche llegué a un, un checkpoint de la policía. Sí. Y ellos me dijeron que no, no puedes más continuar. Eh, nosotros, tenemos, nosotros vamos a llevarte a, a un hotel. Y yo dije, no, no puedo, porque yo no puedo tomar coche. Uh -huh. Y ahí tenía mucha discusión y no hablan. Eh, inglés y yo no hablo árabe entonces era muy difícil la comunicación y en fin yo tenía un amigo en, en Cairo que uh -huh. habla inglés y, y árabe y lo llamé y pasé la, el, el celular a, al policial y hablaban como 10 minutos y después me devolvió el, el celular y eh, mi amigo me dijo hey, Jonas yo tengo dos noticias para ti una buena y una mala la buena es que no tienes que ir al hotel y la mala es que vas a dormir en la prisión
1: <risa> pero era era ellos decían que era por tu seguridad ¿no?
0: Eh, sí pero era, era muy mal porque eh, yo dormía en, en, en una noche en la prisión y dejaban la puerta abierta así eh, pero era una, una célula ¿no? Sí. y eh, no podía dormir porque eh, a la frente de la eh, la prisión tenía el radio transmitor mm. y alguien gritando en, en árabe como muy metálico eh, toda la noche uh. y el próximo día yo tenía como eh, pequeños animales en todo mi cuerpo. Uh.
1: <risa> incómodo, ¿no?
0: Muy incómodo, sí.
1: Y hablando de animales, también sé que en una ocasión eh, llegó un león justo en la noche, ¿no? Cuando estabas durmiendo. ¿Cómo fue eso?
0: Eh, sí. Eh, toda la gente piensa que África es eh, mucho animales salvajes. Uh -huh. La realidad es, no lo vas a ver, están en los parques nacionales, eh, la única excepción es el norte de Botswana,
1: okay.
0: ahí hay un corredor de 500 kilómetros, sí. donde los animales están libres en la carretera, y a elefante, jirafe, todo, y los leones solo llegan a la noche, durante el día no están en el highway, no están, y eh, mi plano era hacer una fogata, anoche uh -huh. que noche y acampar, que los leones no llegan, sí. pero llovió mucho, entonces no, no puedo hacer fuego. Sí. Y eh, ahí con la última luz llegué a un checkpoint de la policía de nuevo, y ellos me dijeron que, ah, estás loco, ¿ves? Ahora no hay leones, hay, hay hienas, hay elefantes, no se puede, eh, puedes acampar aquí, uh -huh. y eh, me colocaron en, en un, como una cabaña pequeña, donde tenía esas cosas, y dormí ahí y al eh, medio de la noche tenía mucho ruido mucha confusión uh -huh. porque un león llegó, llegó al acampamento y atacó y eh, él, él comió el perro y se fue de nuevo
1: <risa> o sea nada más fue por esa presa y se fue no hizo a ti no te afectó en nada
0: eh, no 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 él estaba buscando y el, el perro nos defendió el perro llegó al lateral el león y es mala idea
1: se lo llevó <risa> también tuviste eh, por ahí un, un eh, episodio cuando te tocó guerra civil no en, me parece que fue en, en Etiopía sí y ahí esa situación cómo fue
0: era horrible es como Etiopía tiene muchos eh, tribus tribus diferentes mucha, mm -hmm. muchos pueblos diferentes y eh, ellos no están no gustan mucho uno de otro hay mucho, mucho, conflicto, conflicto, entre mucho ellos. conflicto entre ellos sí y, eh, eh, yo pasé una mañana a un, una ciudad pequeña y eh, de un momento al otro llegaron como centenas de gente con, con palos y piedras y eh, fuego y todo y, y gritando. Y yo no sabía qué pasa aquí, entonces yo me fugí al, a un hotel uh -huh. y eh, eh, para saber lo que pasa. Y eh, era el comienzo de la guerra civil porque eh, la policía tomó prisionero uno de los líderes de, un, de una etnia y ahí ellos fueron a la, a la, a la rua, primero sí. como protesto pero en África esto muchas veces se torna en, en conflicto sí. y eh, el segundo día eh, ya me dijeron que ahora está, puedes ir, no hay problema andé 30 kilómetros y ya estaban las, las carreteras tenía como coches en, en, en fuego sí. y eh, casas en fuego y las personas gritando y destruyendo cosas y eh, mataron más que 100 personas ese día eh, de, mm. otra de otra etnia fue como sí. Un, sí, matando las, las eh, otras etnias muy muy horrible y nunca fue contra mí yo uh -huh. eh, siempre dijeron que tú eres blanco tú no tienes nada que ver con esto pero es una situación que ya cualquier cosa puede ocurrir.
1: Claro, sí, en cualquier momento puede pasar sí, todo, sí. ¿no? Y después de esa, de esa travesía, bueno, hubieron otras, ¿no? Pero eh, la más reciente ahora, la que estás haciendo, eh, quizás no muchos saben que en realidad lo que tú estás haciendo es un triatlón por eh, alrededor del mundo, ¿no? Ya hiciste una etapa de bicicleta, ya hiciste la etapa de nado y ahorita la que acabas de hacer en México es la etapa eh, de correr, ¿no? cuéntanos más o menos cuál, cuál era tu plan.
0: Exactamente aquí en, en México eh, mucha gente me conoce como Forest Camp Alemán por esta tercera etapa eh, de correr al México pero la verdad esto es solo una parte de, de mi proyecto sí. yo salí más que un año atrás de, de Alemania primero fui al Mediterráneo y ahí nadé 460 kilómetros en, en el mar, eh, sin barco, con, tenía una, eh, como una boya uh -huh. eh, detrás de mí, como una bolsa con mis, mis cosas, y a la noche fui a la playa para acampar y continué nadando uh -huh. el próximo día, y eh, después crucé la Europa del Este, la Ucrania y toda la Rusia, la Siberia en, en bici, hasta llegar al Pacífico, cerca del de, mar de Japón y eh, eso era el contrario de México porque era invierno entonces eh, ahí tenía menos 25 grados y de ahí directamente a Tijuana para comenzar la corrida en el calor y eh, fueron ahora eh, 5.060 kilómetros de Tijuana hasta corriendo hasta Cancún. hasta Cancún porque la distancia en total es, son 120 veces el Ironman. Sí.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparaste? para lograr esa hazaña, porque es muy complicado ir solo, sin asistencia, eh, primero mucho frío y luego mucho calor. ¿Cómo, cómo te preparaste para ese, esos momentos?
0: Um, por el frío, por ejemplo, yo fui a um, la empresa de tren de Alemania, tiene una, un laboratorio para, para los trenes, uh -huh. donde pueden colocar temperaturas de plus 50, hasta menos 28 grados y pueden simular tormentas de nieve y estas cosas okay. y uh, el año pasado yo fui en, dentro de ese labo laboratorio sí. y ellos sim para 4 horas en bici y uh, tenía 20, 28 grados abajo de cero y uh, ellos simularon una tormenta de nieve con, con máquinas de nieve y, y viento y para para testar, cómo, primero, cómo es para mí, uh -huh. pues, funciona la bicicleta, porque hay muchas cosas que es con los electrónicos, por ejemplo, en esta temperatura. Eh, también percibí que eh, eh, partes de la bicicleta no funcionan en, sí. en el frío. Sí, es difícil, ¿no? Sí. Y para la corrida, eh, eh, vale, yo entrené mucho con, eh, como yo corrí con Carito, que yo sí. estaba pujando, que es muy diferente, son músculos diferentes ahí el año pasado yo entrené mucho en los Alpes con, uh -huh. con dos llantas de coche que yo tenía eh, con una corda en la estructura sí. y con los llantas estaba subiendo las montañas.
1: Oh. <risa> Para acostumbrarte al peso. Exactamente, ¿no? sí. ¿Cuán, ¿Cuánto es el peso que llevas normalmente ahora por ejemplo en la etapa de carrera?
0: Eh, corriendo era más o menos 15 kilos, eh, carrito y, y comida agua, en el desierto de Baja California un poquito más claro por, por causa del agua.
1: Ya. y tengo curiosidad, ¿qué es lo que llevas ahí?
0: Tú lo puedes sobrevivir, Ajá. pero muy, muy minimalista. Okay. Yo tengo una tienda, uh -huh. colchón, saco de dormir, dos camisas, eh, dos shorts, eh, dos pares de zapatos y eh, más o menos unos electrónicos como power bank celular, esas cosas. Y eh, un poco de comida y, y, y agua, y ya está.
1: ¿Qué es de lo que no, no podrías prescindir en, en, en tu viaje, que es forzosamente lo tienes que llevar?
0: Todo lo que necesito. No hay nada que en mi equipa, equipaje que no es absolutamente necesario. ¿Necesario? Okay. Y, pero también no cargo nada que no necesito. Uh -huh. Es como en, en viajes anti, eh, pasadas yo hasta mi, mi cepillo de dientes lo corto en la mitad para economizar dinero, eh, <risa> economizar peso, peso. Peso y sí. espacio. ¿no? Sí, exacto.
1: Um, hay algo muy interesante que tu idea inicial no era llegar a méxico era atravesar desde san francisco a nueva york correcto
0: exactamente yo tenía yo plan, la corrida de, en estados unidos uh -huh. y en fin no podía entrar por dos razones primero um, en, en el cape a cape cape uh -huh. to cape um, cabo a cabo yo crucé irán y sudán que uh -huh. son dos países que están en la lista de terror de los Estados Unidos. Yeah. Y eh, por esto no podía entrar en Estados Unidos. Primero tengo aquí una embajada eh, americana uh -huh. para security clearance. Me uh -huh. van a preguntar qué existe en Irán. Y voy a decir: es un fantástico país y bienvenidos a Estados Unidos. Entonces, pura burocracia, pero ahora no puedo ir. Y por yeah. esto cambié los planes y el médico me recibió con los brazos abiertos. ¿Y, ¿Y cómo
1: decidiste hacer esa ruta? ¿Por qué no al revés? ¿O por qué no elegir otras, otras zonas del país?
0: Eh, porque la distancia ya era, era hecho, Como yo hago el 120 veces Ironman, la distancia sí. tenía que ser 5.060 kilómetros. Uh -huh. Y eh, yo cru quería cruzar el país de, de punta a punta. Y eh, mi ruta era mucho por causa de seguridad y calor. Eh, por eso yo bajé a la Baja California y no fue por, por Sonora eh, y, eh, y Sinaloa, por la sí, costa. Por, por el interior, es sino Un poco más peligroso, sí. sí. Y eh, después también cuando llegué a Mazatlán, yo subí directamente al, a, la, a la Sierra Matra, a Durango, uh -huh. eh, una vez por causa de seguridad sí. y eh, segundo por el calor, que eh, el calor y la humedad en la costa de México es para Corea horrible en verano.
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es más difícil, El Sara? o acá o son diferentes
0: son muy diferentes eh, yo puedo decir que para california es mucho más fácil que, que por ejemplo la península de yucatán uh -huh. porque para california es un calor seco, seco sí. y aquí es muy muy húmedo sí. y la humedad es, es mucho más difícil el desierto de sahara es otra cosa porque las temperaturas son mucho más altas que, que aquí Ya. llegan a 50
1: y cuál fue tu tramo eh, favorito en méxico
0: Chiapas. Chiapas. Chiapas? y Baja California, esos dos, increíbles.
1: Lo que tiene Baja California que ves eh, los dos mares en cierto punto y hay desierto, hay, hay muchas cosas que ver, no?
0: Es como Baja California es el contrario de, del resto de México, porque en Baja California todavía nadie me conocía, uh -huh. yo corrí solo en el desierto y es un desierto hermoso, no es aburrido sí. y eh, es muy difícil durante el día pero a la noche eh, te vas, buscas 100 metros ya puedes entrar aquí es un perfecto lugar para acampar y eh, en algunos cactus y eh, es pura aventura
1: tu eh, recorrido durante todo el país fue evolucionando también en tu fama y la gente te empezaba a reconocer cada vez más en qué momento llegaste a, a ya sentirte completamente reconocido y quizás hasta un poco más seguro de llegar a, a algunas ciudades de méxico
0: en Baja California comenzó un poquito, pero era media eh, regional, eh, no era nacional.
1: Sí.
0: Esto comenzó cuando llegué a Durango, a uh -huh. eh, la verdad por causa de una, de una pera, eh, una perita que, ah, yeah. eh, que eh, me siguió la, la coqueta, eh, me, siguió, me siguió para 130 kilómetros. Wow. Y, eh, y eh, cuando llegué a Durango, ahí es, hablé en la televisión que aquí hay, hay la coqueta pero no la puedo llevar sí. si alguien la quiere y eh, ahí eh, unos corredores la, la vol devolvieron en, en, eh, en pick up uh -huh. para, para el salto el lugar de donde está donde ahora tiene una buena casa y comida y todo y eh, 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 como el, el gobierno y los corredores de ahí la recibieron con una medalla y un recibimiento de heroína <risa> y esto yo en, en media nacional y eh, desde entonces eh, me, me colocaron, la, pienso que en TV Azteca me colocó el nombre de, de Forest Camp Alemán y después ya en todos los pueblos, todas las ciudades <risa> tenía como muchos corredores, eh, los, los presidentes del municipio nuevamente me recibieron y el, el Ministerio de Turismo y mi viaje era muy diferente después. Pero, pero es algo
1: que tú también este, te, te gusta ¿no? y que te identifiquen como Forrest Gump eh,
0: alemán. Eh, me encanta mucho la, la película y la persona y sí. también tenía el gorro de Forrest Gump y la baba entonces ya es algo bueno, me encanta sí, sí. y eh, era una experiencia inolvidable, increíble como eh, cuánta gente tenía y los, los recibimientos, las cosas que ocurrieron pero también muy cansado muy muy cansado eh, también es como estoy feliz que no estoy famoso en todo el mundo
1: sí sí me imagino um, cómo cómo fue tu último trayecto sobre todo eh, sé que entrando a Mérida este quizás empezaste a resentir el cansancio y, y, y la, las condiciones del, del clima no fue fue duro ese último trayecto
0: eh, fue más difícil eh, desde Palenque a la verdad eh, okay. todo el Campeche Yucatán y Quintana Roo por dos razones. Primero, el clima, que es muy, muy, mucho calor y humedad. Y segundo, aquí es hermoso, en la playa, en los cenotes, algunas ciudades, pero las carreteras no son. Sí. Es todo recto y plano y a busto ahí, a busto allá. Y, sí. y no pasa nada. Y esto, para dos semanas corriendo y no hay ningún cambio, no hay subida, no hay bajada, no hay nada, es, para la cabeza es muy, muy difícil
1: y justamente eso es una de las cosas que eh, es bien importante, eh, sé que tú has dicho que el 95% de tu éxito reside en la mente, sí ¿cómo entrenar la mente para eso?
0: hay varias formas eh, de entrenar la mente, el más importante es que tienes que hacer la cosa que, que es tu pasión porque lo tienes que hacer con todo el corazón y acreditar que puedes, eh, mucha gente Muchos corredores que corrían conmigo me dicen que me... Ah, yo, yo espero que consigo 20 kilómetros. Si, si dices que yo espero que consigo 20 kilómetros, que dices es que ya tienes dudas? Uh -huh. No, yo voy contigo, yo voy 20 kilómetros. Y punto, lo consigo, no hay duda. Uh -huh. Y esto es algo que es que súper es super importante. La gente siempre piensa que no se consigue, que no se puede, todo lo que puede está errado. No, a veces las cosas, eh, hay dificultades, pero siempre hay un camino y tienes que acreditar. Sí. Eh, una segunda parte es tener metas pequeñas, que eh, en mi cabeza yo no no corro 120 maratones, yo, yo corro hasta los próximos tacos, como uh -huh. es el taco run, eh, yo corro en mi cabeza 20 kilómetros, ahí hay tacos y me gustan y ahí... La recompensa. La, la recompensa y ya voy a, la, a los próximos.
1: Y hablando de tacos. ¿eh? supongo que la alimentación, la dieta eh, es un factor importante en tu rendimiento y cómo eh, hacerlo en un país como México que a lo mejor no estás tan acostumbrado a la comida eh, cómo balancear eso?
0: Vale, yo ya viajé mucho el mundo entonces ya nunca tenía problemas con el estómago y eh, aquí un problema es que hay mucha comida frita uh -huh. que no es bueno para el deporte sí. En, y picante, ¿no? También. Eh, sí, pero eso puedes decir que, que no, no quieres, no hay problema. En general, la comida aquí es... Eh, en todos los restaurantes se consigue omelette para, para la mañana, por ejemplo, que es el perfecto. Uh -huh. Y mediodía unas enchiladas o, o tacos o algo así. Y ya, ya está bien, ya está bien. Y eh, el mayor problema es en los snacks, porque... Yo necesito muchas muchas calorías y eh, no puedo llevar chocolate por ejemplo por causa del calor.
1: Ah se, se derrite ¿no? Sí. Ok y bueno este me gustaría eh, que nos bueno que dieras un consejo de las personas que les gustaría iniciar
0: en esto eh, como, cuál es un buen inicio? El más importante es que no hay el momento perfecto eh, el mejor momento es siempre ahora como hay mucha, mucha gente que dice que ah, yo quiero hacer esto, es, es mi gran sueño, pero me falta esto, me falta esto y van a planear van a planear y, y no hace nada, uh -huh. eso es el típico, porque la vida, la vida va para otros lados, sí. entonces si, si, hace un, si se tiene un sueño, eh, se hace ahora, eso es importante, la gran mayoría de los, de los proyectos eh, va a fracasar antes de llegar a, al comienzo. Para mí es siempre el, el más difícil en cada proyecto es llegar al, al comienzo.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de México?
0: Eh, la gente, que es increíble, es como muy amable, muy hospitable y siempre alegre. Es como, eh, con los corredores yo tenía música siempre. y Si mi, mi batería, mi, mi, mi acu acaba, eh, los mexicanos van a cantar y es, es así y uh, fue una gran fiesta, increíble.
1: ¿Agradeces que ese cambio se haya dado de ya no poder entrar a Estados Unidos y haberlo hecho en México, esta etapa?
0: Fue para mí una, una gran suerte porque estoy seguro que es increíble como que... Put, imposible que pudiera ser una, una experiencia mejor que aquí.
1: Y ahorita bueno aquí vas a estar todavía unos cuantos días y después eh, regresas para hacer tu última etapa sé que te vas en velero de aquí a portugal
0: eh, no el no. plano era en velero ah. pero es eh, época de huracán okay. y hay la pandemia por eso no, no hay velero eh, voy a tener que, que volar uh -huh. a portugal y ahí me faltan 4000 kilómetros en bici entonces voy de portugal a Múnich en bici y ahí voy a terminar más o menos el, el fin de noviembre y termina okay. la vuelta del mundo.
1: ¿Cuál es el siguiente reto?
0: Es un gran secreto. <risa> eh, okay. Yo ya sé que voy a hacer como próximo, sí, eh, pero tenía, todavía no lo puedes decir. Tenía mucho tiempo para pensar coyendo aquí en México y va a ser algo que va a ser al mínimo tan difícil como como este uh -huh. y eh, lo voy a publicar en más o menos un año.
1: Okay. ¿Regresarías a México a hacer algún otro tipo de prueba?
0: Eh, sí, eh, ya voy a volver en, en enero para vacaciones porque okay, a mí bien. me encanta aquí. Ya tengo unos, planes para, unos planos para eh, subir a Liza.
1: Okay.
0: y eh, voy a Puebla primero, subir a Liza. Sí, sí. y eh, después probablemente ir a Oaxaca y tal vez a Baja California, pero van a ser vacaciones puras.
1: Y ahora hiciste muchos amigos, me imagino, ¿no? En el camino.
0: Exactamente, sí, fue <risa> increíble aquí en México. Ya uh, tengo varios amigos aquí y eh, por eso también voy a volver.
1: Bueno, y para cerrar ya esta, esta conversación, eh, me gustaría preguntarte, si con una frase, eh, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? ¿Con qué frase?
0: Eh, para mí el más importante es, es seguir los sueños, que es eh, que su, su propio jefe de, de su vida y que, que toma los los riscos y eh, sigue los sueños con todo corazón
1: es una, una buena frase refleja todo de ti gracias pues mira te agradezco mucho el habernos dado estos minutos eh, espero que tu viaje aún continúe en buena manera y bueno ojalá que algún día podamos volver a, a platicar claro sí. muchas gracias no, y bueno con esto despedimos el programa y los esperamos en el siguiente episodio de Rogue Heroes. Hasta luego.